0: 조선시대에는 종종 이 돌도끼가 땅 위에 드러났는데 사람들은 그것을 신기하고 영험한 물건이라고 여기고 번개가 내려친 자리에서 만들어진다는 뜻을 붙여서 뇌부라고 불렀습니다. 심지어 세종 23년 1441년과 연산군 11년 1505년에는 전국에서 이를 수집하여 진상하라고 왕명을 내리기도 했습니다. 지금의 관점에서 보면 허웃음이날 지경이지만 당시에는 사뭇 진지했습니다. 역사책이 신화와 전설로 시작됐던 시대였으니 어쩌면 당연한 일입니다. 하지만 사실을 알면서도 눈 가리고 아웅하던 시대도 있습니다. 일제강점기에 일본인 학자들에 의해 시작된 이 땅의 근대고고학은 우리에게 깊은 상처를 남겼습니다. 이 시기에 얼마나 많은 역사가 왜곡되었는지는 연구를 통해 알려져 있습니다. 한반도의 구석기 시대 역시 왜곡을 피할 수 없었는데 일제는 구석기 유물을 발견하고도 한반도에는 구석기 시대가 없었다고 기록했습니다. 왜냐하면 조선을 근본도 없고 역사도 없는 나라로 만들어서 어떻게든 합병의 명분을 찾으려 했기 때문입니다. 인간이 역사를 기록하지 않은 고고학의 시대를 놓고 벌어진 일입니다. 문자로 기록되지 않았기 때문에 일제는 의도적으로 유물을 숨기고 자료를 왜곡하는 방식으로 시대를 호도했습니다. 때로는 무심히 흐르는 시간이 역사를 가리기도 합니다. 한때 고고학자들이 연구 목적으로 현대 쓰레기장을 발굴한 적이 있었습니다. 그랬더니 썩지 않은 비닐류 제품이 잔뜩 발굴되었습니다. 만약 현재에 대해 알지 못하는 아주 먼 미래의 누군가가 이곳을 발견한다면 현재를 비닐의 시대라고 생각하지 않을까요? 그것을 토대로 21세기의 인류의 주식은 라면이었고 비닐로 만든 가방과 플라스틱으로 만든 생활용구 등으로 삶을 영위하였다라고 묘사할 수도 있겠습니다. 고고학자들은 이런 방식의 사고실험적 연구를 통해 자신의 해석이 과거를 오해하는 상황을 지속적으로 경계합니다. 실제로 구석기 시대에도 돌로 도구를 만들기 전에 다른 재료로 도구를 만들었을지 모릅니다. 다만 지금은 모두 썩어서 이 세상에서 사라진 것일 수 있습니다. 혹은 선사인들의 마을이 당시에 홍수로 휩쓸려서 도구가 떠내려갔을 수도 있고 동물들이 흩뜨려 놓았을 수도 있습니다. 전자의 경우는 강가나 경사지의 유적을 발굴하다가 자주 접하는 현상이고 후자는 오래된 동굴 유적에서 늘상 마주치는 일입니다. 그래서 어떤 유적에서 다양한 석기가 가지런하게 놓인 채로 발견된다면 그것이 사람의 행동에 의한 결과인지 자연의 힘에 의한 것인지 구분해야 합니다. 또 동굴에서 발굴된 뼈에 긁힌 흔적이 있다면 석기로 낸 자국인지 동물의 이빨 자국인지 신중하게 관찰해야 합니다. 이제 여러분은 역사를 연구하는 일이 비단 역사학자들만의 전유물이 아니라는 사실을 눈치챘을 것입니다. 대학교에서 사학과를 졸업하고 학위를 받은 학자들이 몰두하는 분야는 전체 역사 중에서 문자 기록이 남아 있는 대단히 짧고 한정된 시간의 이야기입니다. 불과 몇천년 밖에 되지 않습니다. 그보다 훨씬 오래된 700만년의 인간의 역사는 진화 인류학자나 고고학자들의 몫입니다. 그리고 가늠조차 힘든 인간 이전의 장구한 억년 따니의 역사는 지구과학이나 물리학, 지질학, 생물학 등에서 나누어 연구하고 있습니다. 고고학이라고 하면 까마득한 오래전 과거의 역사를 연구하는 것이겠거니 하던 생각을 이제 이렇게 바꾸면 좋겠습니다. 고고학, 겨우 몇백만 년에 불과한 인간의 소소한 역사를 연구하는 분야로군. 이제 본격적으로 인간 시대의 대부분을 차지하는 구석기 시대를 이야기해보려 합니다. 고고학 분야 중에서도 다소 별종으로 취급받는 구석기 고고학은 인간이 인간으로서 가장 엉성했던 시절을 연구합니다. 그리고 이 이야기는 고고학자가 발굴 현장에서 집어든 몇 개의 돌과 나무와 뼈 조각에서 시작합니다.